0: laudetur Jesus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 17. března Měrosedenství je naplněním zákona, konstatoval papež František v dnešní ranní homily v domu svaté Marty.
1: Petru v nástupce napsal nigerijským biskupům.
0: A rozhovor s autorem knihy Homosexuálové proti homosexuálnímu manželství uslyšíte v závěru našeho pořadu, který vás provázejí
1: Jen Gruberová a Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Církev je Ježíšovým domem, domem milosedenství, který přijímá všechny, a nikoli místem, kde křesťané smějí zavírat dveře druhým. Konstatoval papež František v homilí při ranímši v kapli domu svaté Marty.
1: František již dále upozorňuje na tento rozpor mezi Kristem, jenž dveře otevírá všem, kdo jej hledají, zejména tím vzdáleným a křesťany, kteří dveře církve někdy zavírají těm, kdo klepou. Je to rozpor mezi bezmezeným milosrdenstvím Krista a jeho nedostatkem, někdy právě u křesťanů. Podmětem papežově reflexe byla voda, o které byla řeč v obou dnešních liturgických čteních. Uzdravující voda proroka Ezechiela, který ve vidění spatřil, jak pramení pod chrámovým prahem a její tok postupně mohutní a stává se řekou, skýtající uzdravení každému. A voda rybníka Betzata popisovaného v Evangeliu. U jeho břehu ležel 38 let jeden nemocný, který byl podle Františka asi i trochu líný a který nikdy nestihnul se stoupit do rybníka, když se vody rozvířily, aby mohl nalézt uzdravení. Uzdravuje ho však Ježíš, který jej vybídl, aby vzal svoje lehátko a chodil. To však vyvolalo kritiku učitelů zákona, protože ten den byla sobota, kdy se nic nesmělo nosit v rukou. Podobné situace se často opakují i dnes, komentoval papež František.
0: Nějaký muž či nějaká žena strádají na duši a v zármutku nad spoustou pochybení najednou pocítí, že se rozvířily vody. Duch svatý nebo slyšené slovo něco uvedlo do pohybu. Řekne si, chtěl bych jít, osmělí se a jde. Dnes však často najde v křesťanských komunitách zavřené dveře a uslyší: Nemůžeš toto a nemůžeš tamto. Chceš-li přijít v neděli na Mši, ale nic víc. A tak to, co v srdcích lidí způsobil Duch Svatý, zničí takový křesťané, kteří mají psychologii učitelů zákona.
1: Toto mne mrzí, pokračoval papež František a dodal: Církev má dveře vždycky otevřené.
0: Je to Ježíšův dům a Ježíš je přívětivý. Nejenom lidi přijímá, ale vyhledává je jako onoho nemocného. A pokud je člověk zraněný, co učiní Ježíš? Vyčítá mu to zranění? Nikoli. Vezme jej na ramena a nese. A tomu se říká milosedenství. A když Bůh vyčítá svému lidu milosedenství chci a ne oběti, tak mluví o tom. Mluví o tom. Kdo
1: jsi ty, zdůraznil papež dále, že zavíráš dveře svého srdce muži či ženě, kteří se chtějí napravit a stát se součástí Božího lidu, protože Duch Svatý pohnul jejich srdcem. Postní doba uzavíral svatý otec, kež nám pomáhá, abychom nechybovali jako ti, kteří znevážili Ježíšovu lásku vůči ochrnulému kvůli malichernosti, jež odporovala zákonu.
0: Prosme dnes pána při této mši za sebe, za každého z nás a za celou církev o obrácení k Ježíši, o konverzi k Ježíši, jak Ježíšovu milosedenství. Tak bude zcela naplněn zákon, který spočívá v lásce k Bohu a v tom, že máme rádi blížního jako sami sebe.
1: Končil papež František dnešní ranní kázání v Domě svaté Marty.
0: Vatikán, chci vás ujistit o tom, že jsem nablízku vám i všem trpícím, píše Petru v nástupce v osobním listě nigerijským biskupům. V úvodu svého psaní papež Nigérii nazývá africkým obrem a podotýká, že prudce se rozvíjející země se 160 miliony obyvatel hraje prvořadou úlohu v rámci afrického kontinentu i ve světovém kontextu. Tento stát se však zároveň musí poměřovat s vážnými problémy, jakými jsou nové a násilné formy extrémismu a fundamentalismu na etnických, sociálních a náboženských základech. Věřící, jak křesťanské, tak muslimské, zbližuje tentýž tragický konec. Přichází s rukou lidí, kteří se hlásí k náboženství, ovšem ve skutečnosti náboženství zneužívají, aby z něj učinili ideologii přizpůsobenou vlastním zájmům, tedy nadvládě a smrti. Vystihuje papež současnou situaci v Nigérii. Jejíž pastýře, jak říká, denně Bohu přináší ve své modlitbě. Opakuji zde, abych vás posílil a povzbudil ona útěšná slova pána Ježíše, která mají stále znít v našich srdcích. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Tento pokoj není pouhou absencí konfliktů či výsledkem jakéhosi politického kompromisu nebo snad rezigrovaným fatalismem, vysvětluje František. Pokoj je darem, který přichází od nejvyššího, od samotného Ježíše Krista, knížete pokoje toho, který obě dvě části spojil v jedno. Zároveň však pokoj obnáší každodenní rizí a odvážné úsilí, které se zasazuje o smíření, sdílení, stavbu mostů prostřednictvím dialogu, službu nejslabším a vyloučeným. Jedním slovem píše papež, pokoj spočívá v budování kultury setkávání, Petru v nástupce vyslovuje upřímný dík nigerijské církvi, která v prostřed zkoušek a utrpení nepřestává svědčit o přijetí, milosedenství a odpuštění. Nikdy nepolovujte v prokazování dobra, žádá svatý otec nigerijské kněze, řeholníky a řeholnice, misionáře a katechety, kteří, jak protýká, četným obětem zůstávají ve službě svého státce. Pokračujte vytrvale a odhodlaně cestou pokoje, doprovázejte oběti, pomáhajte chudým. Vychovávejte mládež, podporujte spravedlnost a solidaritu ve společnosti, vyzývá papež František nigerijskou církev v dopise, který dnes zaslal jejím biskupům.
1: Japonsko Církev v Japonsku si dnes připomíná 150. výročí odhalení takzvaných skrytých křesťanů. Tito katolíci vyšli z utajení, které zapříčinilo dlouhé a kruté pronásledování za počaté roku 1600. Po vyhoštění všech katolických kněží z Japonska si víru předávali pouze lajíci, kteří udíleli svým dětem křest, čímž riskovali život. Papež František vyslal do Nagasaki zvláštního legáta kardinála Orlanda Kevéda, arcibiskupa filipínského Kotabata. Vzpomínkové oslavy pro naše mikrofony přibližuje misionář Papežského institutu zahraničních misí v Japonsku, otec Mario Biankin.
0: Oslavy se soustředí zejména v Nagasaki, kde došlo k odhalení těchto původních křesťanů. Bylo to 17. března a japonská církev si tento objev každoročně připomíná. Je známkou hlubokých kořenů, jaké má křesťanství v Japonsku.
1: Jak žijí japonští katolíci dnes?
0: Japonci berou víru vážně. Zde v Japonsku je málo lidí, kteří pocházejí z křesťanských rodin a proto křesťané všeobecně pocitují svou víru jako závazek. Také celá společenství vnímají jako závaznou svou identitu katolické církve. Ačkoliv ještě zbývá urazit hodně cesty, můžeme tu hovořit o kvalitní katolické populaci. Existuje tu dvojí tradice týkající se katolické církve. První se vztahuje k prvotní evangelizaci země v době svatého Františka Xaverského a odkazuje k odhalení tajných křesťanů. Druhá je novější a datuje se období modernizace, kdy se země snažila napodobovat rozvinuté státy v Evropě a Americe. V tomto časovém úseku, tedy zhruba před 150 lety, začala druhá evangelizace Japonska. Tyto dva prouby jsou dosud viditelné a tvoří základ církevní identity v Japonsku.
1: Jaké jsou vztahy mezi japonskými katolíky a představiteli jiných většinových náboženství?
0: Dobré. Japonští katolíci nemají s jinými náboženstvími vůbec žádné potíže. Možná tu není tak velké nadšení a zájem o vzájemné vztahy a dialog. Také k němu chybí příprava. Do dialogu, který podporuje církev, jsou zapojena různá náboženská společenství, zejména buddhisté. Účastní se církevních aktivit v průběhu celého roku.
1: Jak na japonské věřící působí poselství papeže Františka?
0: Papežův styl berou jako výzvu. Myslím, že všichni touží, aby se s ním setkali. Doufejme, že papež najde čas a přijede se za námi do Japonska podívat.
1: Říká italský misionář v Japonsku. Francie Drtivá většina lidí s homosexuálními sklony nezastává názory, které v médiích a v politice šíří mocná lobby gayů či LGBT aktivistů. Prohlašuje Jean-Pierre Dilom Miard, sám rovněž homosexuál a mluvčí francouzského hnutí Homovox, které združuje lidi s homosexuálními sklony, kteří odmítají homosexuální sňatky i tzv. právo adoptovat děti. Ve Francii a nyní i v Itálii vychází jeho kniha Homosexuál proti homosexuálnímu manželství. Dělom poukazuje na ostrakizování a nenávistné kampaně které jsou nyní vedeny například proti italské značce Dolce Gabbana, která se opovážila hájit přirozenou rodinu a kritizovat praxi pro najímání dělohy.
0: Dolce Gabbana je podle mého názoru obětí lobby gay, stejně jako já ve Francii. Kdo totiž nezastává ideovou linií LGBT, je bojkotován, zvláštěli homosexuál. Napsal jsem knihu, o které ve Francii média nemluví. Zmíněná italská firma odmítla pojem náhradní matka. Mimo jiné proto, že zahrnuje vykořišťování chudých a slabých. Například Elton John takto získal děti. Je však třeba říci, že žena není nějaký přístroj či zboží. A kromě toho každé dítě má právo znát svého otce i matku. Konformisté jako Elton John nebo evropští levičáci však znovu zavádějí otroctví.
1: Máte jako homosexuál nějakou zkušenost s tímto zdánlivě tolerantním a rovnostářským myšlením gejovské a LGBT lobby?
0: Zažil jsem diktaturu této lobby dost a dost. Je třeba rozlišovat geje od homosexuála. Pokud jsi homosexuál a nesmýšlíš jako LGBT lobby, Budeš manipulován. Tato lobby proti tobě zaujme homofobní postoj. Homosexuálové jako by nesměli myslet vlastní hlavou. Tato lobby se však stále více rozmáhá v institucích. Je zapotřebí proti ní zakročit, protože nereprezentuje homosexuály. Lobby LGBT chce zničit instituci manželství a rodiny. Netřeba tedy zaměňovat homosexuála a geje. Gejové jsou militantní aktivisté, kteří chtějí vsugerovat sugerovat veřejnosti, že se homosexuálové dožadují práva na adopci dítěte. Předně však platí, že dítě není právo. Ve Francii nám lhali, když při prosazení zákona o redefinici manželství tvrdili, že šlo o požadavek homosexuálů. Není tomu tak. Požadovala to gay lobby, která je v Evropě velice mocná. Já jako homosexuál jsem proti registrovaným svazkům homosexuálů i proti takzvanému homosexuálnímu manželství, protože to sebou nese otázku dětí. Naše sexualita je pouze naší věcí a je nepřípustné úmyslně připravovat dítě o otce či matku. Homosexuálové nežádají nic. Zmíněné požadavky homosexuálové nezdílejí ani nemají. Jsou požadovány jen velice malou skupinkou gay lobbystů, která je však velice mocná, protože má ekonomické prostředky a kontroluje média.
1: Říká Jean-Pierre de Lom-Millard z francouzského hnutí Homobox, které združuje homosexuály.